0: Queridos, podem sentar, nós estamos profetizando 2023, e hoje eu quero profetizar na área de salvação, amém? Salvação querido, no original, quer dizer Soso, quer dizer salvação para você ir para o céu, infelizmente grande parte dos nossos irmãos só creem nisso, mas quer dizer também cura quando você é salvo naquele pacote, quando Cristo morreu na cruz, vamos ver isso hoje, Ele não apenas nos deu o passaporte para ir para o céu, mas Ele nos deu o passaporte para reinar em vida aqui na terra, desfrutando de tudo que Ele venceu por nós, então querido, salvação também é cura, salvação é libertação, salvação é provisão, prosperidade e salvação é proteção, segurança, se você olhar, tudo que você precisa está nessas cinco coisas. Salvação para ir para o céu, para ser filho de Deus. Libertação, provisão, segurança e, e salvação no sentido de você ser salvo para ir para o céu, ser curado. Então, querido, é, lá em Hebreus 13,8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essa é uma palavra poderosa, essa é uma profecia poderosa. Não importa o que aconteça no Brasil, Jesus Cristo é o mesmo. Quem é Jesus Cristo? A sua palavra. Se você quiser procurar as maiores profecias a seu respeito, vá à palavra de Deus. Porque se você vê a vida de Jesus, quando Cristo nasceu de novo, quando ele tinha 30 anos, ele submeteu a João Batista para ele ser batizado nas águas. E a Bíblia diz que quando ele estava vindo, João Batista não era digno de desatar suas sandálias, mas ele se prostrou, ele foi submisso. Alguns dizem que João Batista foi até o pastor de Jesus Cristo. Ele, João Batista foi o precursor de Cristo. E naquele momento que Jesus é batizado nas águas, diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Por ele ser submisso, ele recebeu o quê? A unção do Espírito sobre ele. A unção estava nele, o Espírito habitava nele, porque Cristo foi o único que nasceu com o Espírito Santo. Mas existem duas fases do Espírito Santo na nossa vida. A primeira fase para a nossa frutificação, quando nascemos de novo, que ele vem habitar em nós, e aí está lá em gato, o Espírito é amor, pai, é domínio, domínio próprio, perseverança, paciência, essa é para nosso bem, e isso é a segunda fase quando ele vem sobre nós e nos unge que nós estamos ungidos para o serviço para fazer a obra de Deus, então Cristo ali ele estava sendo ungido para ele começar o seu ministério, e quando ele submete a João Batista que ele é batizado nas águas, disse que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, Cristo fazia tudo que era relacionado à profecia do que escreviam a respeito dele e ele passa 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, e quando o diabo trazia uma tentação, ele dizia: Está escrito, ou seja, está na profecia, está na promessa. E quando ele sai do deserto, se você olhar a cronologia bíblica, ele vai para Cafarnaum. Ele entra numa sinagoga, expulsa um demônio. E aí dizem, quem é esse que prega com tanta autoridade, diferente dos, dos fariseus, que até os demônios submetem a ele? E ele vai para a casa de Pedro, quando ele chega naquela cidade, querido, diz lá em, que a sogra de Pedro estava com febre, e lá em Mateus 8, diz assim, ao cair da tarde, trouxeram todos os demoniados, e ele com a palavra, que palavra é essa? Que estava escrita a seu respeito. Não disse que ele com sua palavra. Diz que ele com a palavra. Expulsou todos os demônios e curou todos os enfermos. Aí o capítulo seguinte diz que palavra era essa. Que dava essa garantia para ele. E isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Essa era a palavra. Essa era a profecia. Cristo se agarrava nas profecias. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi o Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos ver daqui a pouco que enfermidade é uma coisa, doença é outra coisa. Mas continuando o percurso de Jesus, querido ele sai lá de Cafarnaum e vai para Nazaré, se você olhar na cronologia bíblica, tinha mais de 40 dias que ele não ia na congregação, na sinagoga que ele congregava, porque quando ele chega em Nazaré, depois de passar 40 dias no deserto, depois de passar por Cafarnaum, entrega um livro, e quando entrega ele abre o que? Algo ao seu respeito, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele buscava o quê? As profecias, buscava o quê? As promessas, buscava o quê? A palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Isaías 61, ungiu para quê? Para dar vida aos cegos, para proclamar o Evangelho aos perdidos, para libertar os. os, os os leprosos, para, pro, para levantar os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, e ali ele fechou o livro, e todos ficaram admirados não é este, o filho de José, o carpinteiro não é este, porque palavras de graça, saem da sua boca a primeira pessoa que ele quis honrar quando ele saiu do deserto, foi aquele que veio sobre ele, aquele que mudou a vida dele, o Espírito Santo Deus. O Espírito do Senhor veio sobre mim e me transformou. E ele disse: Hoje se cumpriu nas Escrituras essa palavra, essa palavra escrita há 500 anos por Isaías, se cumpriu hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim e ali todos ficaram revoltados, ele disse, vocês querem que, vocês dizem, médico, faz aqui mesmo, o que, Lucas 4, o que nós ouvimos que tu fizeste em Cafarnaum, e ele disse, um profeta, não tem honra na tua casa, e ele fala, havia muitos leprosos em Israel, mas Deus veio e curou o, 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 o Namã, e diz, havia muitas pessoas com fome em Israel. E Deus levantou Elias para tirar a fome de uma viúva de serépta. E ali querido, eles ficaram tão revoltados Porque Cristo estava dizendo, olha O que veio sobre mim, não posso Ficar mais em quatro paredes Não tem como eu ficar só na sinagoga Eu preciso ir, eu preciso levar essa palavra Para todos o, a, o, a palavra de Deus não é só para o judeu. A palavra de é para todo mundo Eu preciso ir para quem é de sereta Para os sírios, eu preciso Proclamar em, em, em todo mundo Essa palavra poderosa Em Samaria E ali eles ficaram revoltados e quando eles ficaram revoltados, levaram Jesus para um precipício E esperavam ali matá-lo Mas diz que ele passou com toda a ousadia no meio deles E eles nada pudessem fazer Porque, queridos, não, não, me, não me interprete mal Mas quando você está em cima da palavra de Deus Nada pode lhe fazer o mal Porque você está fulcrado, firmado na palavra Abra aí João 10, por favor é outra profecia. João 10, versículo 24. Rodearam os judeus e perguntaram até quando nos manterás em suspenso. Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu, eu já vos disse, mas não credes, os milagres que eu faço em nome de quem? Do meu Pai. Jesus Cristo agir na terra em nome do Pai. Até Ele, ele adquirir o um nome que está acima de todo nome. Como tem lá em Filipenses. Porque Ele foi... Mesmo sendo Deus Não usurpou ser igual a Deus Mas foi submisso até a morte e morte de cruz Por isso Deus o exaltou E lhe deu um nome que está acima de todo nome E diante desse nome Todos os seres, doenças e coisas têm que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Até então Cristo não tinha conquistado esse nome Até então Cristo não tinha vencido o diabo Mas ele ele operava os milagres em nome do Pai Em nome de Deus Em nome de quem? Da palavra O Pai estava onde? Na palavra Agora vamos continuar Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas Quem é ovelha de Jesus aqui? Diga, essa palavra Foi escrita para mim Diga, Jesus Cristo, a palavra é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, 11 dezembro e 2, e ela será a mesma amanhã. Amém. Essa palavra é para você daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Ele diz, mas vós não cresçam porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida... Eterna. E elas jamais perecerão, diga eu jamais perecerei, e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão, diga para seu irmão, irmão. Eu, quero, eu tenho algo a lhe dizer: eu tenho uma mensagem a lhe dizer: ninguém poderá lhe arrancar da mão de Jesus, Aleluia! Aleluia! Isso é uma profecia, isso é uma promessa, essa promessa é eterna. Ninguém pode lhe arrancar da mão de Jesus este ano, nem 2023, nem 2024, nem 2025, nem 2050, nem 2100 essa palavra é viva e eficaz. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele é a palavra. É o mesmo hoje. E será eternamente. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Queridos, a Constituição Brasileira, ela tem 125 emendas. Então agora propondo mais duas. Vocês estão vendo aí, emenda da transição. Vai cobrir dinheiro do novo governo, que não sei se vai assumir. Espero que não. Essa é a minha opinião, respeito a sua. Mas tudo bem. Tem agora uma PEC dos atos antidemocráticos. Um senador se levanta e traz uma, uma letra para mudar a Constituição. Quando eu comecei a estudar direito, querido, eu estudei, comecei a estudar baseado no Código Civil de 1940. Sabe o que esse Código Civil dizia? que se eu disser aqui para você, é uma piada. Quando o homem casava com a mulher, o homem não falava mulher, não. Até naquela época, as mulheres não tinham direitos iguais aos homens. Quando o homem casava com a mulher, ele tinha dez dias para provar se ela era virgem ou não. Se ela não fosse virgem, com dez dias ele anulava o casamento. Hoje em dia isso é letra morta. Aí o Código Civil teve que mudar. Isso teve que sair do Código Civil de 2010. Por quê? Porque não se aplica mais. Mas eu quero te dizer, querido, pode mudar os tempos, pode mudar a estação, mas a Constituição de Deus não muda. Essa palavra não muda. Ninguém tem ousadia ou ouse colocar uma emenda ou um tio nessa palavra. Passará o céu à terra, mas a minha palavra não passará. Jesus Cristo que é a palavra, ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, e Ele o será eternamente. Essa é a maior profecia que você tem. Querido, o irmão Kenneth Rega, me dá aí por favor. O irmão Kenneth Hager, ele no nome de Jesus, ele citando E.W. Keno, ele disse que, no nome de Jesus, há a plenitude da divindade. a riqueza da eternidade e o amor do coração do Deus Pai, diga no nome de Jesus, a, a plenitude, da divindade, diga a riqueza, da eternidade, e o amor, do coração, do Deus Pai, esse nome tem tudo isso, todo o poder de Deus, está nesse nome, toda a plenitude, está nesse nome, querido, eu quero te dizer, que o, o irmão Reiga disse, que o maior poder, manifesto de Deus, foi o poder, quando Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, Moega fala isso. O que, Onde tem isso? Lá em Romanos 1,17, diz não ceste dar graças a Deus por vós nas minhas orações, para que o Pai do nosso Jesus Cristo, o rei da glória, conceda no teu, no teu, no teu entendimento Espírito de sabedoria e revelação. Primeira coisa que Paulo orou para a igreja, foi para a igreja ter Espírito de sabedoria e revelação de quê? Para que abra os olhos do seu entendimento, para que você possa compreender a primeira coisa que Paulo disse, a sua vocação por quem você foi chamado. Eu passei cerca de 14, 15 anos pastoreando, mas não foi o meu chamado. Eu tive que compreender, tive que aprender. Compreender qual é o meu chamado. Querido, no último ano do meu chamado, eu não, cons não, não consegui aconselhar uma pessoa por cinco minutos. Por quê? Porque a unção tinha saído de mim. Pastor Bande disse: Vai a Maceió, a boa igreja, depois de cinco anos me procure. Mas ele sabia que eu tinha esse chamado. Ele agiu no dom da fé. Quando eu completou cinco anos daquela palavra, a unção pastoral saiu de mim. Eu não aguentava mais governar, pastorear, aconselhar. Foi o pior ano da minha vida, porque eu não sou pastor. Mas eu aprendi que o meu chamado é evangelista. Eu preguei ontem em Pojuca. Vou pregar aqui duas vezes. E vou pregar em, em, em Feira de Santa da Noite. Quatro cultos em 24 e horas. Eu estou realizado. Eu estou surfando na minha onda, querido. Então, Paulo disse. Paulo disse que ele orou para que fosse aberto, Para que eles pudessem compreender a sua vocação. E Paulo disse, a grandeza da sua herança nos santos. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Está lá em Romanos. Sabe o que é co-herdar? Herdar a mesma porção, O que Cristo herdou de Deus, você herdou também. Meu Deus, minha Bíblia fala que tem uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E ele disse, alimenta a multidão. Senhor, ele deu a palavra com o quê? O que, é que você tinha aí? Cinco pães e dois traga. Senhor, eu te rendo graças. Querido, se a quantidade de pão e peixe fosse, fosse aparecer naquela cesta, Cristo afundava do peso. Mas ele disse: junte de 100 em sem e distribua. Fizeram as filas. Quando Pedro, um das filas, aquela discípulo ficou numa fila, foram 12 filas. Quando Pedro colocava um pão para essa pessoa na fila e colocava o peixe, surgiu um pão e peixe aqui. Surgia um pão e peixe aqui, surgiu um pão e E alimentou cinco mil homens foram mulheres e crianças. Essa é a sua herança nos santos. Você é coerdeiro com ele. O que você tem que fazer? Está faltando alguma coisa? Não se desespere. Senhor, eu te rendo graças. Obrigado, porque eu já tenho. Há é uma garantia. Aleluia. Aleluia. E qual a suprema grandeza? Suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Paulo orou para que a gente compreendesse. Sabe que, o que é isso? Suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos? É um poder em depósito chamado dínamos. Nós temos um poder em depósito, é como se fosse uma dinamite. Pode ser que a gente, a gente não tenha, eu não tenho ainda o conhecimento da dimensão desse poder. Mas esse poder pode transformar tudo de acordo com a palavra, querido. A, a grandeza desse poder é para conosco que cremos segundo a operação, o que é esse poder dinâmico. Esse poder, ele está pronto para entrar em movimentação. Segundo a operação da força. Terceira característica. Quando esse poder entra em operação, ele governa, ele domina, ele exerce influência sobre aquela situação. Segundo a operação da força do seu poder. Quarta característica. Um poder delegado por Deus para cumprir uma missão. Se você lê o livro do pastor Alessandro, acho que é da cruz ao trono, tem uma parte que ele fala lá sobre curas e milagres. Isso aconteceu ano passado. Não. Foi o ano passado, em dezembro. Eu fui lá ministrar. Ministrei aqui. Tinha saído daqui três e pouco da tarde. Tinha almoçado com o pastor, é, pastor Raimundo irmã Vânia. E cheguei em Pojuca. Era quatro e quarenta, mais ou menos. Aí ele disse, olha pastor, temos que sair daqui mais cedo. Porque temos que orar por uma, uma, uma mulher. Tudo bem, tomei banho. Fiquei orando em línguas. Chegamos na casa da senhora. Essa senhora tinha... Se tivesse muito, era trinta quilos. Foi uma das pessoas que eu vi em estado pior... Vegetando numa cama. Queridos, é, o médico tinha dado 90 dias de vida para ela, já tinham se passado de 50. Pelo que ela só tinha 40 dias de vida. Câncer, metástase. E na hora eu falei com ela do poder de Deus. Ela é evangélica, só não sabia que era da vontade de Deus curá-la. Mas o um sorriso daquela mulher, que ele me impactava. Eu digo, como é que uma pessoa com 40 dias de vida tem um sorriso tão lindo? E eu comecei a falar com ela, eu digo: olha, há dentro de você é um poder. Vou falar no segundo culto sobre esse poder. Há dentro de você um poder para mudar toda essa situação. Conforme está lá em Romanos 8: Se o mesmo Espírito cresce no se morto, habita em vós, esse mesmo Espírito ficará também o seu corpo mortal. Eu disse: se a senhora crê, eu disse: olha, se os médicos lhe, lhe derem quimioterapia, lhe derem radioterapia, seja o que for a senhora pode até ter um paliativo, mas a radioterapia e a quimioterapia não podem refabricar o que o câncer comeu. Se há uma metástase, o câncer já comeu vários órgãos. Mas há um fabricante que habita em você, que ele tem o poder de arrancar o câncer e reconstruir tudo que o câncer comeu. Preguei para essa mulher por 10 minutos para assim, mais rápido da minha vida, porque o culto já ia começar. Orei por ela e fui embora. Oito dias depois, eu estou em casa. Eu estou em casa e recebo um WhatsApp do pastor Alessandro. Veja o que eu recebi da irmã. Da irmã que nos levou para orar pela mulher. disse Parece que nos ensinaram a sei lá. Foi para o médico hoje. O médico fez todos os exames. E o câncer desapareceu. Sabe o que é isso, querido? É esse poder. É esse poder de Efésios... 1,17, o poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, o fazendo assentar a direita de Deus, acima de todo principado, de todo câncer, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, e sujeitou todas as coisas, debaixo dos nossos pés, fique em pé, fique em pé, fica debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, e o construiu como cabeça para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que vive tudo em todos. Podem sentar, queridos. Toda circunstância está debaixo dos seus pés. Essa é a plenitude. Em Jesus, a plenitude da divindade. Todo o poder de Deus está nesse nome. O irmão Rega diz que esse nome é a chave ou a senha que abre os cofres do céu. Nada se obtém a não ser nesse nome, querido. Aleluia. Aleluia! No nome de Jesus há também a riqueza da eternidade. Querido, o que há na Bíblia de promessa para você vai acontecer. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de cumprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Não é segundo a economia do Brasil, é segundo o real... É segundo a sua riqueza e glória, que é inesgotável. Sabe o que é a riqueza da eternidade? Eu estava pensando, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu fazia direito em Recife. Querido, quando eu fazia direito, meu pai mantinha minha irmã fazendo enfermagem obstetrista em Campina Grande. E eu morava com meu tio, onde eu dormia na casa dele e almoçava, meu tio Praticamente, mantinha a minha faculdade. Meu pai mandava dinheiro só para pagar ontem, suprir uma coisa ou outra. E quando eu tinha aula de manhã, eu adiantei o curso, terminei em quatro anos e meio, eu coloquei uns, umas aulas à noite para adiantar. Querido, quando eu ficava de manhã para a noite, umas duas, três vezes na semana, o meu almoço era duas pipoca-bocos e uma coca. Se você nunca aprovou, veja que forra bem o seu estômago. Depois de duas horas dá fome, mas dá para você manter. Então era isso. E uma vez eu passando, na época era o melhor hotel de Recife. Recife Marotel, o onde parava na porta. E ali eu vi aquele, aquela piscina. Eu vi aquele lugar e eu disse um dia eu vou me hospedar aí. Um dia eu me hospedaria aí. Pronto. Passou o tempo. Fiz concurso, passei no TRT, sou analista, só sou a sua desembargador. E esse meu tio que morava com ele Teve um infarto, estava no hospital E eu fui para a internet procurar hotel em Recife Querido, eu tinha até condições E tenho, graças a Deus De pagar um hotel melhor do que aquele Porque aquele na época era o melhor Mas depois de 25 anos não era mais o melhor Mas quando eu procurei Tinha vaga nele Eu fui lá, comprei o um pacote Na época minha filha Letícia nem era viva Ela tem 11 anos Para mim regem meus dois filhos E fui para o Recife Maratel Quando eu chego lá a mulher disse, não tem vaga. Eu digo, como é que não tem vaga se eu comprei há 15 dias? Ela disse, sinto muito, se eu uma excursão aqui, tá no um concurso, eu disse, se eu, a senhora tem que providenciar alguma coisa, porque eu, eu preciso me hospedar, eu já paguei. Aí vai para lá, se movimenta para lá, para cá, para cá, para lá. Aí ela disse, olha, é, nós não temos nenhuma vaga, mas o senhor vai ficar na suíte presidencial. Até então, eu não, tinha, eu não me lembrava de nada. Aí ela disse, pega esse elevador que é privativo, ele entra lá. Querido, não é exagero, não. Ela era do tamanho dessa igreja, do tamanho disso aqui. Sempre, sempre quando eu viajo com o menino, eu levo bola. O menino jogava bola, fazia de campo, os dois. Quando eu desci, quando eu entrei na suíte presidencial, quando eu saí do elevador, que eu olhei, dois quartos grandes, a sala. Eu digo, meu Deus, aí entrei. Né? Fiquei... Dez vezes o valor que eu paguei, dez vezes. O que aconteceu? Quando eu entrei, quando eu entrei no quarto, uma beira de massagem parecia uma piscina. Eu digo, meu Deus, aí fui no, na farmácia vizinha, comprei uns um, 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 um espumantes né, para jogar na, na banheira. Não é verdade? E aí o que aconteceu? O menino começa a usar como piscina, tomando banho, distraindo, brincando. Aí de repente eu digo, vou, eu vou olhar a janela para olhar o mar. Quando eu vou olhar a janela, o que é que eu me deparo? O ponto de ônibus. Aí Deus me lembrou. Você não falou que um dia você se hospedaria aí? Deus disse, olha, um apartamento comum você pode pagar. Mas uma suíte presencial você não tem coragem de pagar. Eu lhe coloquei aí para lhe provar que fui eu. Algo que você falou. Há 25 anos atrás. Se cumpriu. No nome de Jesus. A riqueza da eternidade. A sua riqueza é eterna. A sua riqueza é eterna. Você não está rico. Porque eu sou baiano e estou morando em Maceió, mas nunca vou deixar de ser baiano. Você é rico. O estar é circunstancial, o ser é para sempre. Você só precisa crer nas promessas e declará-las. Eu, eu contei ao pastor Samuel no, no gabinete o que Deus está fazendo na minha vida nessa área relação ao que eu estou pagando, que nos olhos humanos não tem como pagar, e Deus tem levantado coisas que eu nem imaginava mas no nome de Jesus também diz que há o amor do coração do Deus Pai querido, eu era um, um jovem perdido desviado o diabo queria me acabar eu, usava, eu fabricava loló não vou nem lhe contar como é para você não aprender porque isso não edifica eu fabricava loló com um amigo meu e eu enterrava três meses antes, dizer que era para apurar. Sim. E quando eu saía no carnaval, era com duas loló aqui, ó. duas loló. Duas loló. Era assim. Mas acontece, querido, que o, o, o amor do coração do Deus Pai está nesse nome. Meu pai sempre orando por mim. Meu pai é evangélico, meu pai com o joelho no pó. Tem uma promessa. Que eu, que eu seria pastor. Uma vez um homem levantou na minha casa, é o perdidinho. o um pastor Severino de, de, sobradinho. Eu estava indo para Recife fazer mais um, um, mais um semestre de direito. Ele entra na minha casa. Nem sabia que era a casa do meu pai. Quando ele entra, é a sua casa, irmão Saul. O pai disse: Não, porque eu estava passando aqui nessa rua, nessa casa eu mandou entrar para dizer a esse jovem que ele vai ser pastor. É o desviado, ah, perdido. Meu Deus, chorei, eu digo, homem, um, isso está é doido. <risos> tá maluco Mas graças a Deus se cumpriu Um tempo na minha vida Eu pastorei As promessas vão se cumprir Tenha cuidado, como o pastor Samuel disse O que os líderes da tua igreja falam a seu respeito Tenha cuidado no que eles levantam Se ele levantou para que tenha escolhido ministro É porque você vai ser ministro dessa igreja A Bíblia diz, querido Não foste vós que me escolheste Mas eu que escolhi a voz e te nomeei Quando você nasce novo, você já é nomeado ministro Ministro de quê? Da reconciliação Que para mim é o ministério mais importante sem ele os outros não vivem amém? amém? quer ver um exemplo? quantas pessoas aqui se converteram através da palavra de um dos pastores levanta a mão, quantos? ó, oh. oh. seis pessoas mas elas se converteram através de quem? de você que pregou e trouxe, porque ovelha gera ovelha pastor cuida de ovelha amém. se não tiver o Michel da Reconciliação não tem os outros querido o pastoral, o, 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 o apóstolo, o evangelista que sou eu. Se não tivesse vocês para pregar, eu ia pregar para quem? Para os passarinhos? Então alguém pregou para você, você se converteu e está aqui para receber. Amém. Mas você faz parte do ministério mais importante. Então você faça a escola de ministro para você se aprimorar nele. Amém, Amém queridos? Então, eu era assim. Aí um dia, eu estou cheirando numa roda. Vem um casal, o cara pede, eu dou para ele cheirar, a mulher, e a mulher tem um choque, a mulher começa a, 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 a se bater, a babar. Eu digo, pronto, eu sou o fabricante, ela é morreu, eu vou preso. <risos> Misericórdia, eu digo, que força é tão forte? E a mulher, bl, 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 eu comecei a fazer massagem, 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 massagem o cara disse, tira a mão dos pés da minha mulher. Eu digo, ela está morrendo, seu doido. Pá, pá. Aí a mulher, a mulher voltou a si. Quando ela a mulher voltou assim, meu irmão, aí naquela hora o Santo falou comigo, essa é a vida que você quer para você, na mesma hora eu peguei os dois tubos, joguei no chão e voltei para o Senhor. Isso é o que, querido? No nome de Jesus, ao amor do coração de Deus Pai. Se só você e isso no mundo, ele mandaria Jesus por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Para que aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos, você não sabe, eu estou encerrando. Você não sabe as circunstâncias que se levantaram para eu não estar aqui e nem em Pojuca. Vocês não sabem essa semana. Dentro da minha família Seria muito confortável Eu pensei isso mais de dez vezes Eu ligar para o pastor Alessandro Ligar para o pastor Samuel Ligar para o pastor Marco Dizer o que estava acontecendo e dizer Pastor, eu não posso ir Mas eu digo, não Nesse nome há a plenitude da divindade E fiquei de quarta-feira Até sexta à tarde Orando em línguas, crendo E na sexta-tarde tudo foi resolvido eu não vou lhe contar o que aconteceu, porque não lhe edifica. É fake news. É notícia falsa. O que importa é a verdadeira. Foi resolvido. Eu estou aqui. Tudo que o diabo lança é propaganda enganosa. A propaganda verdadeira está na profecia. Está nas promessas. Se você crer e não arregar. Porque as coisas foram apertando para ver se eu arregava. Eu digo, não arrego o diabo. Eu vou pregar, eu vou viajar. Querido, quando, quando o Alex veio comigo, e não era para o Alex vir, era para vir Cris. E uma circunstância. Me... Eu falei com Cris, pedi para ele vir, eu tive uma direção dele vir. Vou contar porquê, vou encerrar com isso. Quando eu estou vindo no, com ele no carro, eu enchi o, o tanque em Maceió, e eu rodei 300 quilômetros no carro, a gente rodou. saiu de Maceió, oito e pouco. Quando foi meio dia e três, está ali o negócio do cartão. A gente parou num posto, numa cidade onde tem aquela fábrica da Maratá, uma cidade de Sergipe, para abastecer o carro. Estava um quarto. Quando enchemos o tanque, que, a, que acabou um quarto da gasolina, o carro começou a enguiar. Pai, ele disse, isso é gasolina falsificada. Isso é gasolina falsa. Se eu tivesse com um carro, eu e Cris, eu ia parar. Eu digo, eu não sei o que é isso. E ele fica fique tranquilo, pastor. E ele foi acelerando, ia em 100, não passava de 100, falhava. Teve uns buracos que ele parou. Quando ele parou no buraco, o carro não queria pegar. A gente começou a orar. Comecei a declarar esse nome. Comecei a falar aos anjos, são espíritos ministradores. Anjos, vem agora limpar essa gasolina. Fazer o que for possível. Ele ligou o carro. Quando a gente rodou 100 quilômetros, que paramos num posto, eu digo, eu quero ir no banheiro. Eu digo, não é bom colocar mais gasolina, não. Já foi um quarto da gasolina. Ele disse, deixa eu ver aqui, pastor. E ele, como é especialista, ele tem uma empresa de conversão de carro a gasolina para gás. Ele tirou a mangueira lá por baixo. Quando ele, quando ele olhou a gasolina que botaram, olha. Olha. No poder da palavra, o carro andou com água a 100 quilômetros, Aí ele disse, vamos testar se nesse posto a gasolina é boa. Aí ele, bota aqui a gasolina, olha a gasolina é verdadeira. E olha a falsa. O diabo não queria. Tentou até as circunstâncias que eu não tivesse aqui, mas ele perdeu. Porque ele sempre perde. Querido, vou dizer melhor. Ele não sempre perde, ele já é derrotado. <risos> uh! Cão dos infernos! Ele já é derrotado, nós somos mais do que vencedores. Ele ficou impressionado. Ele, disse, Ele é técnico, eu não sei como é que um carro roda 100 km com água. Eu digo, eu vou agora botar só água. <risos> Mas não, eu sou rico. Eu boto gás na aditivada. Quando ligamos, chegamos, botamos uma gás nova, o carro já rodou. Praticamente 100%. Viemos de Pojuca agora o carro perfeito, perfeito, perfeito. Porque o diabo não tem poder sobre o que é meu. Porque o que é o meu não veio dele. O que é meu veio do Senhor. É santo e é consagrado. Aleluia. O irmão colocou aqueles dois versículos que eu pedi. Deu para colocar? Coloca aqui, por favor. Eu vou encerrar com isso. E vou orar para vocês. Cada hora tem culto. daqui a pouco. Olhe, bote primeiro, dá para colocar Mateus 8, 17 e 18? Olhe, ao cair da tarde, trouxeram muitos demoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, então enfermidade é uma coisa, doença é outra coisa, eu vou trazer aqui só no original, o que quer dizer a palavra tomou, é rapidinho, no original, Isaías 53, isso é uma profecia, isso é uma promessa, isso está se cumprindo hoje, todos os dias da sua vida, isso não acabou, a palavra de Deus é uma só, Jesus é o mesmo, ontem e hoje será eternamente, a palavra tomou no hebraico quer dizer NASA. Ele levou, levantar, carregar para longe, levar ou remover para um local distante. Ele to... Bota aí, irmão. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí diz: tomou, sugere substituição, sofrer por alguém, e não com paixão, sofrer com alguém. Ele lhe substituiu. Ele não quer que você sofra nada. Ele já sofreu. Sofrer por alguém. Não sofrer com alguém. Queridos, a palavra levar. A palavra levar, ela quer dizer no hebraico sabal. Carregar algo como penalidade. Quero que você veja aqui esse versículo, olha. Ele tomou sobre si. Tomou sobre si. Estava? Estava? Nele, Ele tomou sobre si as enfermidades E levou Cabal le, le, é, Recebeu como uma penalidade E levou nossas doenças e Enfermidade é uma coisa Doença é outra coisa Vá agora para 1 Pedro 2,24 Por favor Essa Bíblia é católica 1 Pedro 2,24 agora Veja como ela é fácil de entender 1 Pedro 2,24 1, 2, 3 um, e já 1 Pedro 2,24 Por do meu tempo teu 25 segundos. Primeiro Pedro 24. Olha o culpado é o irmão. Sobre o madeiro, sobre o madeiro, levou os nossos pecados. Querido, quando você peca, qual é a primeira coisa que acontece? Acontece na tua alma, no teu espírito. Ou seja, você, você, você começa a ter uma tristeza espiritual porque você pecou. O seu pecado não provoca de imediato nada no seu corpo. Provoca no seu, na sua alma, no seu pensamento. Eita, eu pequei. Meu Deus, por que eu pequei? Meu Deus. Aí você vai e pede perdão a Deus. E volta tudo normal. Mas você veja, olha o que diz aí. Ó. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo. Como? Como ele levou no meu corpo o meu pecado? Aí ele explica. Ó. Vi, vi, para vivermos para a justiça. Ah... A, em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para os nossos pecados, Vivêssemos para justiça. Vivêssemos é o que? Presente. Presente e perfeito. Presente e perfeito. Vivêssemos Para que? Mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Através dos ferimentos deles é que foram o quê? Curados é presente. Curados é passado. Através. Para vivermos na justiça Através do perdão dos nossos pecados No presente Nós vivêssemos curados Com relação ao passado Ao que já foi feito no passado Agora eu quero que você volte lá Veja, ele relaciona o pecado à doença Ele relaciona O pecado à doença Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo Você não vai ver se o homem adulterar o adultério no corpo dele você não vai ver se uma pessoa mentir a mentira no corpo dele amém mas veja mas mas tem uma consequência é a fim de que nós mortos para os nossos pecados mortos para os pecados primeiro é o pecado Vivessem para a justiça através dos ferimentos dele já está a doença no corpo de cristo por causa dos nossos pecados através do ferimento dele foram sarados volta aí para mateus 8 17 por favor Mateus 8, 17 Isto aconteceu para que se cumprir se for, Aqui, ó Ele tomou sobre si As nossas enfermidades Sobre o corpo dele E levou as nossas doenças Tomar é substituir Tomar é levar para longe E levou as nossas doenças Levou é assumir como penalidade por causa do pecado. O que é que diz irmão Reiga através do livro de EW Keno, O Maravilhoso de Jesus? Ele diz, EW Keno é um que fala isso: ele diz, querido, que a doença ela é no reino espiritual, a doença. Por isso que diz, ele levou as nossas doenças, e, o, e a enfermidade é uma consequência da doença no corpo. A enfermidade é uma esterilização da doença, uma manifestação da doença no corpo. Vou dar um exemplo. Doença é câncer. O câncer nunca vai deixar de existir até Jesus voltar. E do câncer, que é a doença, que é espiritual, que é em razão do pecado, vem as ramificações. Câncer de próstata, câncer no seio, câncer na tireoide, as, as, os espíritos de enfermidade. Essa doença, ela se manifesta no corpo, através do espírito de enfermidade. Mas a, a razão da doença, geralmente, é o pecado, é espiritual. Quando eu, eu orei por aquela jovem, que ela foi curada, um milagre aconteceu, Deus reconstruiu tudo, ali, o que foi que saiu? O espírito de enfermidade do corpo dela. Jesus levou também. Mas a doença está no reino espiritual. Se ela não se firmar com Deus, se ela não alimentar o espírito dela com a palavra, o meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões entendem o teu ouvido, não a deixe apartada dos teus olhos, coloca dentro do teu coração, pois as minhas palavras são vida para os que a acham e saúde é o remédio para o seu corpo. O seu espírito é movido, é alimentado pela palavra. Então, se ela não se alimenta da palavra, há um risco muito grande dessa doença que está no reino espiritual se manifestar de novo no corpo dela, através de uma enfermidade. A doença é espiritual. A enfermidade é a manifestação dessa doença no corpo. Vocês entenderam? Por isso que ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si. A enfermidade veio sobre o corpo de Jesus e levou as nossas doenças. Mas o nome de Jesus tem poder sobre a doença e sobre a enfermidade. Amém, querido? A palavra de Deus tem poder. Vamos ficar em pé?